0: Todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial do Lisboa Games Week. Eu sou a Nicole Concha e estou aqui acompanhada do Bernardo Candeias. Olá, Bernardo.
1: Olá, Nicole. Tudo bem?
0: Tudo bem. Tudo bem contigo, Bernardo?
1: Tudo muito bem. Tudo muito bem. Mais uma semana com muito calor, uh, é mas que apetece, faz apetecer jogar muito neste fim de semana, pro, fim de semana prolongado, que passou uh, já, mas temos um outro prolongado já
0: Exatamente, e nós estaremos convosco semana após semana até o Lisboa Games Week na fila de 25 a 28 de novembro deste ano. Mas nós Mas... temos aqui uma pequena novidade. <risos> Bernardo, conta-nos o que é que vai acontecer no dia 12.
1: É verdade, não é bem uma pequena novidade, é o, no seguimento do nossos, dos nossos dois programas que fizemos do Lisboa Games Week Show um, em uh, abril e maio, uh, que foi o arranque do Alguém Live e do, de, desta edição do Lisboa Games Week uh, deste ano. Uh, o Lisboa Games Week já não se foi embora, vai uh, estar uh, ao longo dos próximos meses até ao Lisboa Games Week, quando vamos fazer algo muito especial, depois anunciaremos, vai estar por aí. E uh, vai, vai regressar este sábado com um episódio muito especial, Vamos ter como convidado principal o Ivo Canelas, o ator Ivo Canelas vai estar connosco para, quem sabe, falar sobre a sua experiência de videojogos. Um, vamos ter também dois fotógrafos digitais muito conhecidos. Um, vamos ter o Ruben Pereira vamos ter o Marco... Peço uh, desculpa, vamos ter... Vamos ter o Ruben Pinto e o Marco Prega, dois fotógrafos digitais que vão estar connosco e vamos comentar também uh, um pouco do Ratchet Clank, uh, um, uh, uma dimensão à parte, que, uh, com o Gonçalo Bejinha, uh, que sai no dia anterior. Ou seja, vamos ter um programa muito interessante no próximo sábado, dia 12, o Lisboa Games Week Show vai estar em estreia absoluta em todos os canais do Lisboa Games Week às 21h.
0: Exatamente. Falando em Ratchet Clank, uma dimensão à parte, temos assim um episódiozinho se calhar, sobre... não sei, se calhar, Bernardo, o que é que tu achas? Se calhar temos assim um episódiozinho sobre isso, o LKW Gameplay.
1: Pois é, quem sabe, Nicole? Vamos ver, vamos ver.
0: Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. E nós não estamos sozinhos hoje. Hoje eu e o Bernardo temos a companhia da Martina Silvestre, também conhecida como Marty McFly. Olá, Marty. Olá, Nicole. Olá,
1: Bernardo. Olá, Martina. Tudo bem contigo?
2: Tudo bem, espero que com vocês também. Martina, sim, sim.
1: sim, sim. Ma Martina, Martina, um nome fantástico. Por isso
2: é que eu encurtei para Marti porque nunca ninguém acerta no meu nome, porque Martina, não sei porquê. Martina,
1: <risos> Exato. Agora vou dizer sempre Martina, Exato. Martina. Uh, se bem que eu carrego nos Erros, e é terrível. Mas uh, muito bem, muito obrigado por estares aqui conosco. Uh, uh, tu fazes parte do Mosh Beat, certo? Exatamente. Uh, e, uh, e vais estar aqui connosco a comentar as notícias e depois vamos falar um bocadinho sobre ti.
0: Exato. Está certo. Vamos arrancar então com as notícias da semana, Bernardo?
1: É Vamos para as notícias da semana. Bora lá.
0: A primeira notícia desta semana é que foi revelada a gameplay de Far Cry 6. O jogo que recebeu também já a sua data de lançamento para o dia 7 de Outubro.
1: Fantástico jogo. Uh, todos nós, penso eu, uh, é um, um jogo muito barato. Uh, Pela malta dos FPS, o Far Cry. Uma saga incrível, um, desta vez com uma história um pouco diferente, um pouco não é bem diferente, mas um pouco mais uh, política. Eles não querem dizer isso, mas, mas é uh, com atores fantásticos a interpretar. Um, Martina, gostas deste tipo de jogos? Não?
2: Olha, uh, eu só entrei neste tipo de jogos recentemente, uh, ainda não joguei nenhum, mas fiquei bastante curiosa e gostava de experimentar porque achei, uh, achei o trailer lindíssimo e gostava bastante de experimentar por acaso eu tenho o primeiro, se não me engano mas não cheguei a jogar o que era do meu irmão
1: é um, eu acho que é um jogo um, este pelo menos vai ser bastante especial até porque um, vai ter um, ato, um ator muito conhecido a interpretar o papel do mal da fita, segundo parece uh, o Ian Carlo Esposito que é um ator incrível mesmo e acho que traz aqui uma um carisma muito grande para o modo da fita que é sempre necessário,
2: é verdade. Sim, o, o modo da fita convém ser, ser bom, não é? Senão a gente também não o quer derrotar, não é? Nem, não. Nem, nem
1: Ele nem tem, que ser,
2: tem que ser suficientemente, não digo assustador. Mas tem que ser suficientemente convincente e ele parece-me bastante bem para isso.
1: Organizem mais, ordem mais. Os vilões têm que ser sempre super. Uh, uh, <risos> têm que caguear aquele bichinho para, para nós ficarmos chateados com eles rapidamente. <risos> Acho que sim. Grande jogo então a 7 de outubro, Far Cry 6. Passamos à próxima sim, notícia. Mas... Uh, uh, que são basicamente os jogos de junho do Playstation Now vamos poder jogar Witcher 3 Wild Hunt, incrível jogo um dos grandes jogos do, uh, uh, deste milénio uh, Sonic Forces, Sonic Mania Team Racing Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown Car Mechanic Simulator, Slay the Spire e uh, os jogos de junho da Xbox Game Pass Serão o Wild at Heart, For Honor, é um jogo, Darkest Dungeon e Backbone. Destes títulos, o que vos diz vocês?
0: Eu tenho o Witcher 3.
2: <risos> Eu tenho o Witcher 3, mas por acaso tenho na Switch e preferia mesmo jogar na Playstation porque, bem, uh, a menos que... Há entretanto algum melhoramento de, de performance e de gráficos. Uh, esse jogo merece o maior ecrã possível e os melhores gráficos possíveis, porque é, é absolutamente fantástico. Não o acabei, porque, precisamente porque estava à espera dessa, portanto, não estar no, no, no não vai ser se calhar o passo para, para eu jogar aí, não é? São bastante. Eu, é <risos> eu
1: acho que sim, é um grande jogo, um dos grandes jogos, como disse, deste milênio, destes últimos 20 anos, porque é fantástico, é um jogo um mundo aberto com muita coisa para fazer e com uma história também espetacular é um...
2: também isso às vezes acontece quando os jogos também vão, uh, vão buscar livros e vice-versa, às vezes os livros também vão buscar os jogos Mas sim, uh, sim, sim tá, e tá às vezes a... os jogos levam
1: séries tal como... e séries então, também, estamos...
2: exatamente. Já, já não, tá... não sei porque já me estava a esquecer dessa
1: este jogo <risos> precisamente foi o impulso para a série na Netflix um, e com o Henry Cavill um, e acho espetacular muito bem Nicole
0: Eu é que ainda temos ainda por cima aqui três jogos do Sonic que é para celebrar o, o aniversário do Sonic
1: é verdade agora ainda mais jogar Sonic na PlayStation que é e quantos incrível. anos
2: já são já agora que é para nós um extinto
1: <risos> é muito é okay. muito <risos> 30
2: a <ou> 35 <risos> Já eu acho que é 35. É possível, mas... eu acho que eu estava que... a pensar, eu sou mais velha que o Sonic, a
0: sério? Porque houve não, um aniversário do Sonic eu... e do Dragon Quest ao mesmo tempo.
2: Eu acho pois que é 35. Foi. Isso agora confunda um bocadinho as coisas. Sonic, mas, é. Eu sei que o Sonic ah, é então mais velho
1: do que eu.
0: Exato. A próxima notícia é que a sequela do God of War e o Gran Turismo 7 foram adiados para 2022. Mas não. foi confirmado que os jogos terão também uma versão de PS4.
2: Ok, 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 ok. Já, já me sinto bastante melhor. Uh, uh, porque...
1: Pois, sim diz diz
2: <risos> Não, ia só dizer que, bem, ainda não consegui pôr as mãos na Playstation 5. Vez, uh, mas... Portanto, f... <risos> pronto, compreendo o drama. Se calhar eles não vão correr tão bem, mas vão correr bem o suficiente Eu... para... pronto vais apostar aí. Estou
1: sempre sozinho no... Com o PlayStation 5. Mais ninguém aqui neste podcast tem a consola. Só eu. É pá, uh,
2: precisas ter o, o clique mais rápido nas lojas online e eu não sou essa pessoa, infelizmente.
1: Nem é mais. <risos> Ou que a Sony tem a ver uma consola. Uh, como oh. a <risos> Muito obrigado, a Sony. Uh, pá, é assim. Uh, não sei se são boas notícias o facto dos jogos estes terem uma versão da PlayStation 4. Isso chateia-me um bocadinho. Não é por as pessoas hum. que não têm console, mas é porque. Uh, uh, podem ser downgrades ou são, tem mesmo que ser downgrades da Playstation 5 e isso pode ser não sei um, eu gosto de jogos que são exclusivos das consolas, como é o exemplo do Ratchet Clank uhum. uh, por isso é daquelas coisas, não sei, é bom, é bom que mal, mais pessoas possam jogar eles sabem também que há aquela não há chips para fazer agora as consolas pode haver ainda atrás das pessoas que possam comprar as consolas e isto pode levar a que alguns jogos tenham que fazer de para a PlayStation 4 como é o caso destes dois, porque à partida o God of War pelo menos seria exclusivo da PlayStation 5 e parece que agora já não o vai ser. Uh, veremos, veremos. Exato, veremos. Passamos à próxima notícia. Uh, próxima notícia também uh, da parte da Sony, a Sony oficializou Uh, Tim Asobi, uma nova divisão dos estúdios internos da Sony, um, constituída uh, pela equipa do uh, Astrobot Rescue Mission e do Astros Playroom. Foi revelado também que o seu logótipo oficial, uh, foi, logo, foi revelado o seu logótipo oficial e que o estúdio e está neste momento a trabalhar de uma nova franquia para todas as idades. Sou pai
0: bem, eu gosto dos jogos do Astro.
1: É bem. Pois vocês não, não, não jogaram muito. A Astracast <risos> Room é uma, uma coisa fantástica. É um showcase é da PlayStation 5 autêntico. Conseguimos sentir ali tudo no comando do Allsense. É fantástico.
2: Não joguei, mas vi. Mas, e fiquei com bastante inveja já agora. Devia notar essa parte.
1: <risos> é, mesmo, é mesmo muito chico. Hum, e sim, acho que é boas notícias. A Sony está a mexer-se internamente e é sempre, sempre positivo.
2: Exatamente. É sempre bom para nós, jogadores.
0: Exato.
1: Sempre bom para nós.
0: quanto mais jogos, melhor. A última notícia desta semana é que Crytek anunciou o Crysis Remastered Trilogy. A franquia já tinha recebido um remaster do primeiro título e agora irão juntar-se os outros dois para poderem formar um bundle completo.
1: Muito bem. Eu nunca, nunca joguei este jogo.
0: Eu também não. Havia um Tenho mito de que o Crysis fai. era o destruidor de PCs. <risos>
1: Não, eu sei qual é o jogo, se mas. Se não, pá, não o nome. Eu sou uma uma pessoa mais de consoles do que propriamente do computador, uh, pá, depois percebo porquê mas nunca uh, joguei. Uh, mas é bom ter este bundle. É sempre bom poder Exato. voltar um bocadinho ao passado e ainda por cima com remastered. É é Ser positivo. foram as notícias desta semana. Certo? Certo, Nicole? certo.
0: <risos> Nós vamos passar agora para os Hot Topics. O primeiro Hot Topic é que Peter Fabiano, produtor de jogos como Resident Evil Village e Resident Evil 3 Remake, trocou a Capcom pela Bungie. Esta mudança foi feita ao fim de 13 anos com a companhia japonesa.
1: Grande aquisição da Bungie um, e o homem que, que esteve à frente uh, destes jogos de, do Resident Evil que fez a adaptação uh, para uh, novas formas do Resident Evil e isso é bastante positivo e a Bungie tem toda a capacidade para que uh, ele possa fazer coisas mais, mais fantásticas. Uma pessoa não faz os jogos mas às vezes podem direcionar as coisas no sentido certo. E é sempre notícias muito, muito boas neste... às
2: vezes podem fazer a diferença acham que isso vai afetar o próximo Resident Evil por exemplo? é possível?
1: Uh, eu não sei, o uh, Resident Evil é grande demais para ser afetado para ser afetado assim por uma pessoa assim uh, eles terão muitas guidelines da marca para, para seguir Uh, e, e é uma pessoa muito, muito conceituada mas que sai, mas não é o um ideal Kojima
2: não, não. Isso.
1: pronto, por isso daí é dito o próximo é um rumor, vamos falar de rumores eu gosto sempre de ter aqui meus rumores Halo Infinite será um jogo focado na vertente multiplayer com lançamento ainda previsto para este ano pois é Okay. jogaram um Halo ou não?
0: Sim, não gostei. Via Nicole jogar.
1: <risos> ok, ok. Então, contem-me o que é que acham disto, do Infinite. Pá, Acho que é, é... que é possível.
0: Não me admira muito. Quer dizer, eles, claro que vão ter a parte de história, eles não negaram fa o facto de ter a história com este rumor, disseram que ia ser mais focado no multiplayer, o que já acontece com FPS, com bastantes FPS, como é o caso do Call of Duty, às vezes já chega a ser quase um acessório à campanha. Tanto que houve um, um jogo que foi lançado, que é o Black Ops 4, que foi lançado sem a campanha, e o Black Ops 3 na PS3 saiu sem campanha também. Portanto, acho que podem estar a começar a tomar esse rumo por ser um FPS, mas não tenho a certeza.
2: Eu acho uhum. bastante possível, porque os jogos estão todos a começar a correr para essa parte, mesmo os que não, não tinham originalmente, até porque, não só por causa da pandemia, mas a pandemia também trouxe mais pessoas online, e essa, esse contacto que acaba por haver entre os jogadores, não vai, obviamente não vai substituir o contacto humano que toda a gente precisa, mas está a puxar bastante os, os, os jogadores para aí, e além disso mesmo, em termos de, de criação de conteúdo uh, os jogos que, que permitem, por exemplo, a um gamer um streamer ou assim uh, interagir mais com a comunidade são esses jogos, portanto os single player parece que acabam por ser ficar um bocadinho desatualizados digo. Exato.
1: eu acho sim e, e, e acredito muito que agora em volta da E3 poderemos já ter aqui um, um anúncio uh, sendo que o jogo será para sair este ano Uh, e é triste, está aí mesmo à porta Acho mesmo que é mesmo, é verdade. Um, excelentes, excelentes notícias se de facto acontecer haverá de a, 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 a acontecer no próximo ano vamos ver Exato.
0: o próximo hot topic é que o Band Studio anunciou que está a desenvolver uma nova IP isto neste momento afasta basicamente a possibilidade de termos uma sequela do Days Gone nos próximos tempos que andava a ser pedida até com um com... Assinaturas, <risos> pedirem assinaturas para fazerem um Days Gone 2.
1: É verdade, muitas já, muitas mesmo já. Jogar agora o Days Gone, uh, Martina, jogaste? Uh,
2: tenho, mas ainda não joguei, o backlog nunca mais acaba. Pois é, pois é, isto é uma, uma coisa incrível. <risos>
1: um, já agora devo dizer que um, no próximo sábado no Lisboa Games Week Show vamos ter uma pequena menção ao Days Gone, uh, tendo em conta o lançamento muito recente no computador. Um, com uh, entrevistas que eu fiz precisamente no Band Studio uh, em Band, no Oregon, nos Estados Unidos há dois anos atrás, vamos ter um, um regresso ao passado um, por isso podem ver um bocadinho uh, da, da reportagem que eu fiz para o 8Bits uh, nos Estados Unidos, uh, no próximo sábado também no nosso Lisboa Music Show. quanto está Band Studio daquilo que eu sei, quando, está, quando estive lá, eu já estaria um a trabalhar num Days Gone novo Uh, parece que isso não se. não, não avançou. Uh, mas eu sou um, sou um estúdio fantástico. Uh, é pena que perderam muitas pessoas que estavam à frente do Days Gone, que acabaram mesmo por decidir sair da empresa por esta situação toda. Mas a Sony está mesmo a mexer com muita coisa dentro dos seus estúdios. E é só esperar, acho que isso só vai resultar em jogos bons uh, no futuro acho que o Days Gone é um jogo uh, que eventualmente pode um dia deixe um voltar porque é um jogo muito crítico, isso é extremamente positivo um, por isso acompanho e vejo, vejo um pouco das entrevistas no próximo uh, sábado, às nove da noite
2: estou bastante curiosa
1: uh, muito obrigado uh, <risos> uh, minhas, minhas conversas com, com esta malta do, do Ben Studio. Uh, um sítio muito giro, por acaso. Um sítio em que tem uh, todos os. Pode chover, fazer sol, nevar, tudo no mesmo dia. É verdade, é um sítio estraníssimo. Está ali no meio do nada, mas muito estraníssimo. Um, o tempo hot topic desta semana uh, o estúdio de Concrete Genie, um jogo muito giro. Trabalha uh, no novo jogo para a Playstation 5 com o Unreal Engine 5, será mais uma vez uma colaboração para a Sony Playstation. Incrível, não é? Sim, que que é um jogo marcante, ir. não é?
2: Uhum. É bem bom.
0: É um
1: mas, por acaso,
2: bonito. não o cheguei a jogar porque, entretanto, vi gameplay de outras pessoas e isso estragou-me um bocado a experiência, mas, uh, mas é um jogo incrível.
1: Visualmente, visualmente espetacular. E acho que é, é sempre muito bom saber que, como podem ver, das notícias todas, a Sony está a mexer-se mesmo em todas as frentes. Eu acho que, se este ano não tivermos muitas novidades, acredito que para o ano que vem e, e anos subsequentes e agora na E3 que é já, não, não digo essas mas digo indústria geral, vamos poder ter uma visão do que pode vir a acontecer muito em breve e são coisas muito boas
0: Exatamente Há quem diga que uh, a Microsoft está a guardar tudo para a E3,
2: vamos ver se é verdade ou não Parece que estão todas a guardar, a guardar tudo para a E3
1: Bom, pois a não está a guardar nada para a 3 <risos>
2: Sim, sim, é assim, uh, mas uh, as outras...
1: They don't care. Um, as outras, sim, as outras... Uh, porra, se a gente tem mais capacidade de comunicação do que a três, por isso não precisam da <risos> e No entanto, um, as outras também, algumas não precisam, mas estão no evento e, e é de aguardar nos próximos dias muitas novidades. são os outros topics desta semana, Nicole, o que é que temos de seguida?
0: Agora, de seguida, temos esta semana na história dos videojogos. Em 2008, estaria a ser lançado Dragon Ball Z Burst Limit para PS3 e Xbox 360. Uau.
1: Alguém jogou a Burst Limit?
2: Não, mas conheço. Está
1: eu não sei. é assim há tantos jogos de Dragon Ball que eu não faço a mínima ideia qual é este mas ok uh, Burst Limit é assim o Dragon Ball mesmo que tivessem colocado aqui 1980 nós acreditávamos o Dragon Ball fez parte de quase tudo das nossas vidas mas, mas é não tem oh, <risos> pá, é eu é não faço é. e vai ser um novo Dragon Ball uma nova mangá não é animada. O próximo Dragon Ball Z, whatever, uh, vai ser muito em breve. Uh, e este não faz ideia o que é o Burst Limit. Mas pronto, quem, quem gosta muito de Dragon Ball saberá os jogos de cor. 2008 uh, Já há muito
2: tempo. 208. Não, não, por menos fiquei a pensar: não, mas o que eu joguei foi outros, era um na Wii. Não me consigo lembrar do nome, mas jogavas com os comandos e fazias os movimentos, era muito
1: giro. Mas... Esse, esse é o problema do Dragon Ball: <risos> é que podes jogar em todas as <risos> Cara, plataformas mas... e eu não faço a mínima ideia. Uh, pá, eu acho que só joguei um jogo do Dragon Ah, não, joguei dois. Há um mais recente que, que é do, tipo de lutas, mesmo só. Bom, são todos de lutas, mas este é mais uh, tipo Tekken. Uh, recente, já não me bem o nome, mas Deixa era Dragon Balls e qualquer coisa, era assim uh, com um efeito de cell shading, mas.
0: A uh, será
1: uh, Pá, é possível, não sei, eu não conheço os nomes da de... Então. <risos> Uh, mas por... será, que
2: era o... será que era o Budokai? não sei,
1: não é é possível que seja Budokai, sim, sim, era. sim, 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 sim. Era. e acho que foi esse que foi foi eu
2: joguei não, não, não era Olha, não sei, já, este é, este é já quatro. passou
1: tanto tempo o quatro. é possível que seja Budokai vamos dizer que é o Budokai <risos> para todos os efeitos, uh, também ninguém vai acreditar, critérias uh, o próximo <risos> jogo que faz anos uh, também de 2008 é, nesta semana é o uh, é, são dois jogos é o Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots e o Metal Gear Online 2, ambos para a PlayStation 3, certo? Uhum. Um, em 2008, uh, esta semana em 2008.
0: Fogo, que jogo.
1: Grandes jogos fantásticos do Metal Gear, é sempre aquela marca incrível.
0: Vai haver bolo, Nicole? <risos> Tenho que fazer bolo, estou a
2: brincar.
1: Agora, com, sem, sem Kojima, Vamos ver o que é que vem das próximas encarnações do jogo. Uh, medo. Muito. Mas vamos ver se a malta vai tratar bem destes, uh, deste mundo fantástico. Vamos ver.
0: Exatamente. Vamos ver. O próximo jogo na história dos videojogos foi Prototype, que foi lançado em 2009 para PS3, Xbox 360 e PC.
1: Uma tripe a este jogo. Um, 2009. Há muito tempo já. Um, um jogo cheio de
0: mutações.
1: Um jogo cheio de muitas mutações incríveis. E <risos> é uma trip completa. do princípio ao fim. É um, aqui está um jogo multi-plataforma. Que nos chegou há imenso tempo. É incrível. Eu, eu fico sempre muito nervoso. Nesta parte do podcast. <risos> Tenho Parece estou super velho, uh, é verdade. É verdade. Um, o último jogo que queremos destacar de, de 2011 para PlayStation 3, Xbox e o computador é o Duke Nukem Forever.
0: Pois é, este aqui foi um jogo Mas, é. que foi muito agridoce para os fãs, pelo que sei,
1: sim, 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 sim. sim. Mas é um, é um jogo bastante divertido e. É um, eu joguei para a polícia de e é um jogo muito divertido. Jogaste também, Martina? Também não. Também
2: Sabes não. que os jogos dessa altura eram numa altura em que eu tinha praticamente, não tinha tempo para jogar e então passou-me quase do lado. Foi na altura em que eu uh, também passei de, de jogar sempre computador para consolas, agora quase nem jogo em computador, basicamente. Mas, uh, mas é... Yeah. Portanto, agora que estou de regresso e que começo, uh, estou finalmente no mundo da PlayStation, não é? porque Sim. nunca tinha tido até para aí um ano ou dois, e então uh, pronto, tenho, tenho bastante para tenho uma biblioteca gigante agora para me entreter.
1: Daqui a 10 anos faremos um podcast e já podemos falar dos anos do, deste ano. Uh, Exato. E assim já, já, já facilita-te. Foi esta semana na história dos videojogos.
0: Agora chegamos àquela parte do podcast em que nós fazemos perguntas quase como interrogatórias. Não, estou a brincar. <risos> Ao Deus. nosso convidado.
1: É a é o um momento em que nós... Olha, é... desculpem,
2: eu não estudei para isto.
1: Eu, é, é uma... É, são perguntas muito, às muito vezes difíceis. Vou passar com 10. Sim, vão ser perguntas muito difíceis, feitas de propósito para ti é. e extremamente intrusivas.
2: De
0: Deus. <risos> A primeira pergunta que nós temos para ti, Marti. Como é que começou Estou... a sua paixão pelos videojogos?
2: Minha paixão pelos videojogos começou uh, através do meu pai, na verdade, que foi quem começou a levar jogos lá para casa quando eu era muito pequena. Quando eu era muito pequenina, não, ele levou-os lá para casa antes de eu nascer. Pois, fez uh, muito bem. <risos> Exato. Uh, posso mostrar aqui, se bem que.
1: Sim, não, pode, uh, se não eu, posso mostrar eu, nada, mas está bom. Não, nós não posso, ver. não posso, mas aqui. Ah, muito bem. Uh, ah, é muito... Até... ah aí está então... muito bem com o seu
2: arco e <risos> Se bem que eu, eu não na verdade eu não lembro dele funcionar porque nós já tínhamos computador então eu jogava os antigos jogos do DOS uh, e começou com Prince jogos of como o, o Prince of Persia exatamente que eu tenho uh, na altura tinha assim uma relação de amor-ódio com o Prince of Persia porque era absolutamente horroroso para uma criança porque pronto, é um bocado de gory. Há coisas bastante piores hoje em dia, muito mas na altura tipo eram as coisas gráficas que nós apanhávamos, eram aquelas. Mas eu queria mesmo saber o que é que acontecia a seguir, portanto. É uh, jogos é como certeza. o RoboCode, uh, Prehistoric, uh, esses clássicos, até, até de corridas que eu nem achava muita graça, mas o Cycles e o JPEG e assim. Uh, essas coisas todas, começou por aí. E escalou até uh, começar a fazer isto, a começar a jogar jogos assim uh, a tempo inteiro, basicamente.
1: Aí está, isso é, é, é sempre, sempre histórias positivas e que às vezes os jogadores... Uh, é mais ou menos a mesma história para todos os jogadores, o que é engraçado, uh, começarem sempre muito novos a uh, estarem com, em contato com os videojogos. Um, Martina, o que é que te levou a começar a escrever sobre videojogos? No Rightmosphere, e eventualmente, depois começares a fazer stream na Twitch?
2: Bem, eu comecei a escrever sobre escrita, exclusivamente. E entretanto um, saiu assim. sobre escrita? Sobre escrita, sim, ah, sobre produtividade e escrita. É, okay. Sim, okay, sim, bem, sim. Bem, bem. Mas com, uh, dicas para, para escrever e da organização, produtividade e assim. Uhum. Esse foi assim, o, o objetivo quando eu, quando eu criei o RightMosphere. Daí o nome RightMosphere. Exato. E comecei em inglês também. Na altura nem, nem pensei muito. Nem pensei em jogos, nem, nem foi nada pensado dessa parte. Uh, entretanto, uh, comecei a ter um bocadinho mais tempo porque saí de, deixei o mestrado. Isso foi assim uh, que não tinha absolutamente nada a ver com nenhuma das coisas, já agora era ciência cognitiva. Uh, e então comecei a dedicar-me ao blog e a fazer uh, tipo freelancing de, de escrita e assim. E comecei a uh, eu sei ter um bocadinho mais tempo livre entretanto saiu a Switch e eu precisava de ter a Switch, já há algum tempo não acho que tive, tive a Wii U e nem tive tempo para jogar nem nada um, e entretanto comecei a jogar Splatoon e tive uh, foi uma experiência tão engraçada que foi, coincidiu com a altura em que o meu irmão começou a fazer streaming no Twitch também e comecei uh, a dar-me mais com a comunidade e a comunidade foi absolutamente fantástica acho que é das comunidades mas assim mesmo, da Nintendo em geral, é das comunidades mais simpáticas não desfazemos das outras, obviamente um, e através disso, não sei, senti necessidade de escrever sobre o jogo porque eu gostei bastante e porque eu nunca tinha jogado assiduamente um, um jogo online, até porque um, eu não gostava de. e continuo a não gostar, na verdade, de um jogo que me obriga a jogar online e pelo menos a falar com outros jogadores que eu não conheço, eu tenho, tenho assim algumas reservas em relação a isso. Um, mas começou por aí. Entretanto, passei a jogar também uh, Fire Emblem Three Houses, também foi um dos meus preferidos na Switch, e aí a narrativa fez-me ter -me muita vontade de escrever sobre o jogo, porque eu gostei imenso. E então fiz esses dois artigos, e uma vez acho que o Filipe foi, não sei como parar o meu site, o Filipe da Mospite, foi parar o meu site e, e pronto, e, entretanto fui por aí o convite, e entretanto comecei a ver... Bem, comecei a falar com a Nicole, não é? Conheci através da Mospite e ficámos amigas, e foi assim, isso bastante automático. Uh... <risos> Eu comecei tipo, a ir a eventos de jogos e a estar mais dentro de, desse universo e comecei a, a despertar uma paixão que teve sempre aqui e que eu nunca tinha visto como, uma, como trabalho. E então a parte da, do Twitch em que eu achei que era sempre demasiado awkward e introvertida para conseguir ter, estar ali constantemente a dar atenção ao público e assim, eu achei que isto não estava cá dentro, mas bem, é um skill como outro qualquer, não é? A gente começa a fazer várias vezes e desenvolve. E então a pandemia acabou por me puxar um bocadinho para, para, esta, para esta parte, porque eu não estava, estávamos todos enfiados em casa, e já estávamos, eu já estava dentro da comunidade de, de Splatoon, de Animal Crossing, e assim, entre outras coisas, né? também jogo de Dark Souls e Valheim e outras coisas. E então comecei a, a achar, aliás, isso acabou por me ajudar até a promover o blog e a fazer mais contactos, e entretanto, como já estou já mais ligada também à comunidade uh, portuguesa, fiz uma versão portuguesa do, do meu site, que é a maior parte dos, dos posts está estar nas duas línguas, e então, pronto, foi assim o salto.
1: Muito,
0: bem. Bem.
2: Muito
0: <risos> bem. Exatamente. Uma grande história de vida, <risos> Aqui no mundo dos
2: videojogos. É.
0: Então, como é que, quais é que são os teus jogos favoritos de todos os tempos, Marti? por todos os
2: tempos então, já falámos de alguns deles não é? o Prince of Persia foi assim, aquele que despertou este universo um, o Fallout 3 tem sido o meu jogo preferido até recentemente eu ter jogado o Death Stranding portanto são, estão aí esses três, o Splatoon 2 também uh, é um jogo que eu ainda não parei de jogar desde que saiu um, que mais? tenho jogado assim recentemente Bem, eu gostei dos outros falou mas não tanto como o três A minha cena é mesmo jogos sci-fi e distópicos e assim. Também é um bocado aquilo que eu escrevo uh, sem ser parte do blog, não é? Que também ainda tenha um livro a marinar. <risos> um, que mais? Tenho já tanta coisa. Ah, o Fire Emblem já tinha, já tinha falado desse. Gostei bastante. Um, estava a ver se não era dos jogos mais para trás, porque eu acho que era mais apaixonada por aqueles jogos antigos e tive alguma dificuldade em criar relações com os jogos novos <risos> mas é, acho diria que no top está mesmo Death Stranding Death Stranding Sim. e isto foi hum, para hum, alguém que não tinha jogado Metal Gear e por acaso não gostei nada das partes mais parecidas com Metal Gear que estavam no jogo mas pronto, tudo o resto <risos> foi incrível
1: um jogo incrível mesmo que faz dois anos também vai é, fazer é. Que este ano dois faz. anos como é que é possível?
2: Não parece como saiu, entretanto, para o computador. Não parece.
1: Sei que no verão passado. Exato. Ficou disponível para, para o computador uh, do, da Kojima Productions. E queremos à espera de mais da Kojima Productions. Um, está, estás, disseste que estás a trabalhar um livro para, lança, para lançar é, é um livro Sim. de ficção? Okay. É o
2: É ficção, é sci-fi. Uh, entretanto, ainda não posso dar detalhes, mas. Uh... Oh! <risos> mas está
1: quase. Muito pois. bem, bem. ficaremos a aguardar então uh, o teu, teu livro.
0: Marti, tu tens assim algum elemento em específico que te cativa nos jogos?
2: Sim, a narrativa é aquela... Quer dizer, a, narra a narrativa sozinha uh, em jogos, não é? Tipo, se só a narrativa é que prestar, se calhar eu prefiro um livro mas uhum. uh, a parte da experiência uh, posso dar um exemplo de, de Death Stranding que apesar de ser uh, sci-fi, fantasia como quiser chamar nota-se que houve do Kojima um, um trabalho muito bom de, de pesquisa e de encadeamento com, com factos, com, com a parte científica e então essa parte, especialmente a parte de neurobiologia uh, cativou-me bastante a forma como tu consegues pegar em conceitos que já existem e um, conseguir cadeá los de uma maneira em que fica completamente uh, verosímil e que uh, fica palco para uma história fantástica como, como foi Death Stranding uh, esse tipo de... a ligação entre as personagens uh, aquelas, a forma como elas se revelam para mim é as coisas que mais me, me capta
1: Absolutamente. E um dos grandes twists do jogo é mesmo Sim. a relação entre, entre duas das personagens que, que... Pensamos uma coisa e depois não é. isso é muito interessante. A gente está muito bem uh, embrulhado e envolvido ali numa narrativa fantástica. Temos tido de grandes jogos com grandes narrativas ultimamente, muito da parte da Sony PlayStation, e sendo ver que o Death Stranding é um deles, e é um jogo fenomenal.
0: É verdade. Bom, Bernardo, tens mais alguma coisa para perguntar a Marti?
1: Não, eu gostava de, de, de terminarmos esta, esta parte da entrevista com a, a Martina, talvez a falar-nos um bocadinho do Mosh Beat. O que é que é o Mosh Beat? O Mosh que Beat. é que fazes no Mosh Beat? Uh, Conta-nos tudo.
2: No Mosh Beat. então, eu comecei por ir a eventos e ajudar a fazer reportagens, mas uh, uh, faço análise de jogos, não é? Eu e o Nicole fazemos isso. A Nicole faz mais uh, vídeos e assim, é mais a cena dela, e ela é muito boa e trabalha muito bem nessas coisas. Uh, e eu, inicialmente, uh, e continua a não ser, não sou tão animal de palco, portanto, para mim as minhas uh, análises são mais uh, escritas. Sinto-me mais confortável aí ainda. <risos> uh, então, a Moshbeat é. Uh, o site de jogos como. Quem ainda não viu vai correr. Não, não vão correr, deixem lá acabar o podcast, vão seguir.
1: exatamente.
2: exatamente. Uh, <risos> Sobre videojogos e que une também um, a parte de metal e de música, que uh -huh. não temos por acaso não temos tido assim tanto conteúdo nessa, nesse aspecto, mas uh, essa parte também, também está presente. E começámos uh, a, a desenvolver e a uh, de fazer host de eventos culturais. Tem começado nos Açores, uh, possivelmente vão passar pouco o continente também a certa altura, vamos ver como é que vai com a pandemia.
1: Isso é muito e aí estamos
2: o nosso hóspede Pronto,
1: fica, fica aqui o, o, o eu o, o meu o, o meu convite a vocês me convidarem a um dia eu estar no vosso um, num dos vossos programas
0: com certeza já estamos a planear o, o, o episódio muito obrigado. já, já, muito obrigado. já, já está, está a seguir lá está ah, é, é, nós já tínhamos assim alguns gravados e já Sim. já está, já temos o teu o teu episódio planeado para a seguir vamos isso já na, vamos na, na isso.
1: lista, <risos> depois vê lá. Exato. Fim dessa conversa com a Martina. Vamos passar para o quê, Nicole?
0: Vamos passar para os lançamentos da semana. O primeiro lançamento da semana é o Final Fantasy VII Remake Integrate, que vai chegar à PS5 no dia 10 de junho. Um grande lançamento.
1: É verdade. Uh, grande lançamento de Final Fantasy... Um... Bom, sim, vamos ter aqui uma sequência: o set, e que, é, que é o set, mas é uma, mais uma das partes do set. E vai ser muito interessante jogar na PlayStation 5, um jogo para a PlayStation 5, nativo mesmo. Vai ser muito Já dia 10, nesta quinta-feira. Está quase. Uhum. Está mesmo, mesmo quase. O próximo jogo, uh, que chega também no dia 10 de junho, é o Ninja Gaiden Master Collection, que chega à PlayStation 4. Xbox One, Nintendo Switch e computador.
0: Também no D10, o que é incrível? Também no D10. Tens não aqui.
1: É. Do feriado, dia de Portugal.
0: Verdade. <risos> <Não> sei. <risos> mas sei. Mas por acaso eu gosto muito da franquia Ninja Gaiden. Estou curiosa para ver como é que fica remasterizada. Próximo jogo. Oi, desculpa.
1: <risos> não, não, diz a veremos.
0: Exato, o próximo jogo é o Guilty Gear Strive, que sairá para PS5, PS4 e PC no dia 11 de junho.
1: Guilty Gear, hum, acho que pode ser interessante. Vamos ver como é que se vai sair na, na nova consola de nova geração. Vou tentar saber como é que vai ser. E por fim, na sexta-feira também no dia 11... Vai chegar um dos grandes títulos deste ano, exclusivo da PlayStation 5, Ratchet and Clank Rift Apart, ou uma dimensão à parte em português, um, é exclusivo à PlayStation 5. Um dos maiores títulos de 2021 vai chegar à tua consola da PlayStation 5.
0: Finalmente com este lançamento.
1: Verdade.
0: Já, uma semana estou... recheada essa.
1: Estou ansioso, ansioso por jogar Ratchet and Clank.
0: É verdade. Eu também pena que. Pareceu é um muito pronto.
2: bom. Pronto, é aquele pormenor, não é?
0: Exato. Pronto, lá estamos nós as duas a chorar para ver a distância. Sim.
2: Estamos chorando.
1: Lá, vamos lançar uma, um Indiegogo para comprar Playstation 5.
0: Para ver os stocks, neste caso. Para comprar chips.
1: Para comprar chips, para dar à Sony para fazer a Playstation. Ah. Muito bom. E são os lançamentos desta semana.
0: Bem, foi este o nosso episódio do Lisboa -que Episódio? Acho Episó... é <risos> que disse. Temos um episódio. Te sim, okay. Muito forte episódio. <risos> Deixem as vossas sugestões nas nossas redes sociais, Bernardo. Nós viemos-nos para a semana, não é?
1: Uh, Cá estaremos na próxima semana. Muito obrigado, Martina, por ter estado connosco. Uh, sigam a Martina uh, nos. Independente de onde estão a ver este. este ouvir este podcast, está, a Martina está tagada em todos estes posts. Uh, Martina, muito obrigado.
2: Muito obrigada por me terem aqui. Foi um prazer. Nós,
1: nós a agradecemos e voltarás, com certeza. Um, e cá estaremos para a semana Nicole, quem sabe, já com algumas novidades da E3
0: exatamente, quem sabe voltamos para a semana então no próximo episódio do podcast do
1: Lisboa, Lisboa Games, Games Week. Week nunca acertamos, até para a semana <risos> malta, fiquem bem tchau tchau, bom, bom feriado tchau